0: Vi skulle poängtera detta med helande och inte bara en viss del av helande utan helande för hela människan. Och nu idag så blir ett tillfälle att både läsa texter, höra vittnesbörd och dessutom praktisera förbön. Och nu ska vi läsa texten och den har vi ifrån Lukas 5. Så ska vi läsa den. Det finns där. Bra, fint. En dag så höll han Jesus på att undervisa. Och där satt fariser och laglärare som hade kommit från varenda by i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft så att han kunde bota. Då kom det några bärande på en bår med en man som var förlamad. De försökte komma in med honom och sätta ner honom framför Jesus. Då det inte kunde ta sig in med honom i trängsen gick de upp på taket, tog bort teglet och firade ner honom på hans bår mitt framför Jesus. När han såg deras tro sa han: "Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder." Då tänkte de skriftlärda av fariserna. "Vad är det för en hedare Vem kan förlåta synder utom Gud?" Men Jesus förstod vad han hade för tankar och sa till dem. Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast att säga. Du har fått förlåtelse för dina synder. Eller att säga stig upp och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden. Att förlåta synder säger jag dig. Och nu talar han till den lame. Stig upp, ta din bor och gå hem. Och genast... Reste han sig mitt för ögonen på dem. Tog båren han hade legat på och gick hem. Allt medan han prisade Gud. Alla slogs av häpnad och prisade Gud. Och det fylldes av fruktan och sa det. Det är otroligt det vi har sett idag. Amen. Nu ska vi be kära vänner. Far i himlen. Här vi tackar dig för att du får läsa ditt ord. Och ditt ord det är verksamt. Det här är inte bara någonting som hände för länge sedan. Utan det sker idag också. Därför att du är en levande Gud. Vi firar inte din begravning. Nej, vi firar din födelse och vi firar din uppståndelse. Vi tackar dig Herre för att du vill verka starkt i den här gudstjänsten. Det vill du alltid göra. Men Herre, jag beder. Jag ber om helande. Jag ber om helande till kropp, själ och ande. Och Jag ber om helade relationer. Herre jag ber dig herre, att hälsa kommer till var och en som är i den här kyrkan idag. Till barnen inne här, föräldrarna där och här inne herre. Du verkar, du verkar. Och Jag ber dig att vi som är här ska vara mottagliga för det du gör herre. Prisad var dig. Tackar dig Jesus för att du lever. Amen, amen, amen. Jag tänkte idag... Predika på det sättet att jag tar det vers för vers i den här. Ibland så vet ni, svevar man ut lite grann i olika saker. Men då tänkte ta vers för vers. Och då tänkte jag börja på det som står där i början. Det står nämligen så att han hade Herrens kraft så att han kunde bota står det. Han hade Herrens kraft så att han kunde bota. Och så var det ju med Jesus. Att efter att han hade gått ner till Jordanfloden och döptes där. Så fylldes han med helig ande. Och liksom Guds riket kom till honom. Och så från den stunden så gick han ut och han predikade. Han berättade naturligtvis om detta Guds rike. Men han predikade inte bara, utan han lät riket verka till hälsa, upprättelse, till befrielse. Och vi såg i den här filmen i början så såg vi bland annat Sakaios till exempel. Och han fick uppleva ett totalt nytt liv. Hans hjärta blev förvandlat. Och så var det med Jesus. Efter... Jordanfloden, så var han bärare av den heliga, bärare av riket. Och han gick ut med det. Och han, hade, och han ville bota människor. Han kunde bota människor. Och det ser vi i, i, när vi läser evangelierna. 20 procent av evangelierna handlar om helande. 20 procent. Alltså en femtedel av allt som står där är helande. Så det är väldigt mycket. Det är ingen bisak. Det är liksom inget extra utan det är en grund i evangeliet. Han kunde göra det. Och, och det stod, vi läste det, Herrens kraft var över honom så att han kunde bota. Men det var inte bara så att han kunde utan Jesus ville också. Och han vill fortfarande. Han vill hela. Det var en spetälsk som kom fram till Jesus. Och denna spetelska sa så här till honom Om du vill så kan du göra mig ren. Och Herren sa, jag vill så här. Jag vill så här. Han ville göra honom. Han kunde, men han ville också. Varför ville Jesus göra hela människor? Varför? Jo, därför att han hade medlidande. Han hade medlidande med de sargade svagda. Han led med dem. Och i den här filmen vi såg i inledningen så såg vi också Bartimaeus. som satt där och var blind och han ropade. Och Jesus stannade upp och vi kunde märka Jesus medlidande till den sjuke. Han, han, han led tillsammans med honom. Och denna, detta medlidande var så starkt i Jesus så att han ville av hela sitt hjärta Låt Guds rikets krafter strömma ut till hälsa och liv i alla sammanhang. Jesus kunde, han kan, han vill också. Han vill också hela. Och Jesus har medlidande idag också med varenda människa som är sårad. Som lider. Som är ledsen. Som är besviken. Vi har, alltså, vi har alla en bundsförvant vänner- som heter Jesus. Han är på faderns högra sida. Han är med oss i alla våra situationer. Inte minst. när Kanske när alla andra sviker. När vi har gjort något riktigt dumt. Fruktansvärt kanske. Och vi ser hur liksom vännerna på något sätt tar avsteg från oss. Men han i himlen. Jesus Kristus. Han är med oss. Han kanske inte älskar allt vad vi gör. Men han är med dig. Kom ihåg det. Han kan bota. Han vill bota. Han gör det för att han har medlidande. Och han är med dig. Så står det så här. De kom bärande på en bår med en förlamad står det. Och den här mannen då, han var förlamad. Det var några stycken, förmodligen hans vänner, som tog honom med till Jesus- Ibland så har man. Det står inte att det var fyra stycken, men när man bär en bå så är det underlättare om man är fyra. Absolut. Det kanske var fyra, det kanske var fem, det kanske var sex, det vet vi inte. Men det var några stycken som, som, som eh, tog den, den förlamade till Jesus. De flesta av oss är inte förlamade, inte varje så, varje så mycket fysiskt. Lite grann kanske, men inte så mycket. Skulle vi bara för ett ögonblick kunna tänka oss in, hörnir. Hur tror ni det är att vara totalt förlamad? Att bara liksom kunna inte röra på tåna, bena, bäckenet, magen, armarna. Möjligtvis kanske röra något på huvudet. Blinka. Använda munnen lite grann. Men för övrigt inte kunna röra sig. Vara totalt beroende- av andra människor. Jämt. Ja visst. Att, för försörjning naturligtvis. Men inte bara försörjning. Utan om jag skulle ta mig till toaletten. Om jag skulle på något sätt vilja röra mig. var beroende hela tiden. Att någon, några hjälper mig. Ständigt, 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 ständigt. Verkligt beroende kan man säga. Så var det med den här mannen. Och så hade han levt. Det vi vet inte hur länge. Kanske under lång tid. Kanske. Ingen här inne är, är, är så förlamad. Men vi kan ändå vara förlamade. Och det syns inte utifrån. För vi kan vara förlamade i vårt inre. Man kan vara förlamad på så många sätt. Till exempel av rädsla och fruktan. Att vara förlamad av fruktan. Jag är så oerhört rädd. Och det enda jag tänker på är den här rädslan på något sätt. Eller vara, att vara handikappad. Att vara lam, förlamad av ilska och hat. Jag hatar så otroligt mycket. Den där personen eller det där som hände. Jag hatar det så enormt. Och så fort det här... Så fort jag blundar så kommer den här personens ansikte eller den här händelsen framför mig. Och det gör mig alldeles kall och stel. Jag blir som förlamad. Jag kan inte tänka på någonting annat jag skulle vilja göra det. Men jag kan inte tänka på... så fort så kommer det här hatet på något sätt. Och det, det fångar mig. Det förlamar mig totalt. Förlamad av en kris. Livet går på, allting leker, går jättebra. Helt plötsligt så säger det stopp. Någonting händer med mig, med min familj eller någonting sånt här som gör att, oj, jag hamnar i en kris. Oj. Och jag blir totalt förlamad. Vad är det som händer, vad är det som sker? Jag kan inte fungera för övrigt. Fast jag har en kropp som fungerar. I tanken liksom. Tanken så kan man tänka så här att vi kan tänka 360 grader. Vi kan tänka liksom runt va. Vi kan tänka normalt sett så kan vi tänka så. Men i en krissituation eller inte igen, så, så smalnar det här av så att det blir bara några procent. Vi bara kan tänka på en enda sak. Så är det med fruktans. Så är det med hat. Så är det med ilska. Allt det andra på något sätt det försvinner bort. Det är bara den här saken som är mal hela tiden. Gång på gång på gång. Du har ägt rum, någonting i mitt liv. Jag ser inte möjligheterna. Utan bara det här. Bara det här. Och det förlamar mig som människa. Det förlamar mig totalt som människa. Så kan det också vara med oförsonlighet. Ni vet när. Ouppklarade relationer. Och det, 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 att du strular till sig i relationer det, det, det är så oerhört vanligt. Och, och, och Det kan liksom växa på något som ett berg. Så det är bara det jag tänker på. Vi hade besök här i fredagskväll eh, på kvällsmackan av Janne Blom. Några av er som är här, ni var med då. Men jag vill berätta lite grann vad han berättade. Därför att det, det, hör till, det hör till det här. Janne Blom är ju pastor på livets ord. Han berättade öppet hjärtat om, om sin uppväxt i ett hem där alkoholen flödade. Och han berättade om hur hemskt och hur rädd han var ständigt i sin ungdom. Och hur förfärligt arg han var på, speciellt sin pappa. Som han tyckte förstörde hela hans ungdomstid. Och han levde med det här. Och, och det blev ju så i hans ungdom också att han liksom ville göra revolution. Och några som han särskilt hatade, det var livets ordarna. De hatade han speciellt. Men det var bara det att han kom i kontakt med dem ständigt och jämt på stan och överallt. Och det här gjorde honom så, så irriterad och arg alltså. Så han hatade livets ordarna. Och han gjorde bus och det kanske var mer än bus han gjorde på... På, på lokalen också där. Men i alla fall så kom han till tro och blev frälst. Och kom med till livets ord. <laughs> och, och liksom livet utvecklade sig i en väldigt positiv riktning. Men det var en sak. Som skavde i hans, i hans liv. Och det var den ouppklarade relationen till pappa. Och fast han. Det gick väl för honom med familj och han blev pastor på livets ord och allt det här. Så var det ändå det här. Han kände liksom att det var någonting som, som stoppade upp hans liv. Och det var relationen till pappa. Och han visste inte hur han skulle göra. Men så blev pappa mycket dålig. <hör> han fick höra talas om det för kontakten med pappan hade, hade varit mycket, mycket sällan. Och så... Fick han höra talas om att pappan hade blivit dålig. Han fick en cancer. Och då tänkte han, jag ska besöka pappa. Och det var precis på slutet. När han var jättedålig. Han bad om få ett tillfälle. Men han fick inte kontakt med pappa. Men han stannade kvar på sjukhuset. Han stannade kvar där vid sjukbädden. Och han bad till Gud. Ge mig, ge mig, ge mig en möjlighet. Att få prata ut med min far. När han är i livet. Och så. Vaknar pappan till. Han tittar upp på honom. Är du här Janne? Är du här? Och helt plötsligt är han klar. Och då tänker han, nu är chansen. Så han säger till honom. vad Han hade önskat säga under många år. Pappa. Du ska veta det att jag är besviken på dig pappa. För att du inte var en pappa för mig. För att du inte ställde upp för mig. Jag vill säga det. Men jag vill säga en sak till. Pappa. Jag har förlåtit dig allt det där. Jag har förlåtit dig allt detta. Och när pappan lyssnar på det där. Så börjar han tåras Och så säger han till henne. Förlåt mig. Att jag har varit en så dålig far för dig. Och så möts de där. Och då känner henne så här. Det där som hade begränsat honom. Det där som hade förlamat honom. Han hade haft allting på något sätt. Men det var någonting som gjorde att hans liv stannade upp. Den där relationen. Så kände han bara så här. Det är löst. Halleluja, det är löst. Sen går det bara en timma. Det går inte en timma. Det går bara några minuter. Så säger han så här. Pappa, ska inte du ta emot Jesus Kristus? Ska du ta emot frälsningen? Ska du inte göra det? Pappan säger. Ja, jag vill göra det. Så han säger, det, jag bad frälsningsböner med min far. Sen satt jag vid hans sida. Efter en timme. Så ser jag min pappa ligga. Och så sträcker han upp händerna. Och så ler han. Och så slutar han andas. Och han säger det. Vi förstår. Att han fick möta Jesus Kristus där. Man kan få förlamad, vänner. På så många olika sätt. Den här mannen var förlamad så här. Kroppen, fysiken. Men vi kan vara förlamade i själen av någonting som har ägt rum. Kris, hat eller ouppklarade relationer. Eller bara någonting annat. Men, men han bad till Jesus och Jesus hjälpte honom. Och så är det vänner. Jesus, han vill hjälpa dig ut ur den förlamade situationen som du lever i. Vi hade besök av Lena Maria för några veckor sedan här i kyrkan. Eh, en del av er vet lite grann om henne. men Hon har föddes utan armar. Med ett och ett halvt ben kan man säga. Och när jag, jag fick chans att umgås lite grann med henne före. Där vi åt mat tillsammans och vi pratade och så här. Hon är verkligen handikappad. Men vilken glädje, vilken utstrålning. Hon, hon levde för fullt. 360 grader. Verkligen. Så det kan man göra. Fast kanske fysiken inte funkar riktigt. Så kan man ändå leva obegränsad, utan förlamning på allt sätt. Vi ska gå vidare i texten. Och så står det så här. De gick upp på taket och firade ner honom mitt framför Jesus. Och det är väl det, det här som de flesta kommer ihåg av den här berättelsen tror jag. När man läser berättelsen så tänker man, ja just det, ja, det var ju den där berättelsen om när, när de gick upp på taket. Alltså, ja. och för oss eh, Nordborg kan det tyckas väldigt konstigt att göra det, men vi vet ju att taken var platta och man använder det som en uteplats många gånger. De gick upp på taket, men det var ju så mycket folk där framför. Och de trängde sig igenom folkmassan. Men de kunde inte komma in till Jesus. Men de gav sig inte. Utan de, de tog den förlamade upp, upp. en trappa. Och dessutom så tog de bort teglet där uppe. Och de gjorde ett hål. Och de sänkte ner honom. De gav sig inte på något sätt. Varför gjorde de inte det? Därför att de hade tro på Jesus. De hade tro på Jesus. Och nu kommer vi till... Den här, den, här, den här berättelsens kärnpunkt. Det var genom tron på Jesus som de här fyra hämtade den här förlamade mannen en gång. Kanske långt borta. Kanske de hade gått i många dagar. Det vet vi ingenting om. Men det var i tro på Jesus. Att Jesus skulle förmå hela så gick de och hämta. De tog honom med sig hela vägen. Genom folkmassan, upp på taket, gjorde hål och sänkte honom det. Allt gjorde de av tro på Jesus Kristus. Och då står det så här. När han såg deras tro, sa han till den förlamade. Dina synder är dig förlåtna. Han såg deras tro. Är tro viktigt, vänner? Är det? det? Är det viktigt att äga en tro? Vad säger de det? Är det viktigt att ha en tro? Mitt svar, det vet du. Ja, det är viktigt att äga tror. tro. Alldeles oerhört viktigt. Vad är då, vad är då tro? Är det att pumpa upp sig? Ungefär som man pumpar en ballong. Jag ska tro, jag måste tro, jag måste tro lite till. Är det så tron växer? Ja, det förstår vi. Nej, det växer ju inte på det sättet. Hur växer tron då? Låt mig säga att tron är som en välbrukad åker. En del har höst höstsått för ett tag sedan. Men innan de gjorde det kanske tog skörden först för året. Plöjde upp åken, harvade den. Brukade den väl. Och när de hade gjort det, förberett det, så kunde de beså. Och sådden, den kom till den välbrukade åken Och där började kornen gro och så började de spira. Därför att det fanns en välbrukad åker. Tron. Ibland så kan det vara som en betongplatta. Visst kan man så på en betongplatta. Men det gror inte och det blir ingen skör. När Jesus var i Nasaret, sin uppväxtstad. Så när han kommer till Nasaret så berättade han om Guds rike. Och han såg så många sjuka människor som behövde helande. Men det står så här. Han kunde inte göra några under i sin hemstad. För det fanns ingen tro. Det var ingen tro där. Det var som en betonggolv. Tro helande som Jesus ger. För Jesus vill är helande. Han ger det hela tiden. Det tar vi emot genom tro. Ja visst. Han ger och vi tar emot. Men om vi inte tar emot fast vi behöver så kan inte han hjälpa oss. Vi måste ta emot i tro. Och då måste vi fundera vad, vad är tro då? Och jag var inne lite igen på det alldeles nyss. Det handlar inte om att pumpa upp sig. Det handlar inte om att på något sätt försöka peppa upp sig. Utan tron är mera som en frukt. Frukter växer på ett träd av sig själv. Det gäller bara för trädet så att se till att det får näring. Att det får näring genom dötterna. Att bladen hämtar solljus och värme. Och när allt det här sker så bara... Blir det frukt på trädet, så är det med tron. Att när du och jag, när vi kommer till gudstjänst på söndagen eller när vi när vi slår upp vår bibel och när vi läser ordet när vi står upp eller sitter ner och sjunger lovsång och prisar Herren och ärar honom ja när vi älskar Jesus då är det som att trons den växer starkt i våra liv. När vi, liksom, när, vi, när vi ägnar tid i bön och förbön. När vi samlas omkring Jesus. Det är därför vi inbjuder hela tiden som församling. Kom till Jesus. Vi har samlingar, vi har gudstjänster, vi har predikningar, vi har bibelstudier. Vi har alfa kurser, vi har alla möjliga samlingar. och Allt handlar om inbjudan. Kära du, kom nära Jesus. för Vi vill hjälpa dig. Jag visst kan du göra det på egen hand. Absolut det kan du. Bra, gör det. Men vi vill hjälpa dig att vara nära Jesus. Varför? Därför att tron i ditt liv ska växa och mogna. Ja visst. Därför att tron är den största rikedom som en människa kan äga. Det hjälper inte. Om du är rik som Petter Stordalen. Det hjälper inte. Saknar du tro så finns det tomrum. Som man bara jagar efter att fylla. Pengar. Karriär. Goda vänner. Det är bra på många sätt. Men tro. Det, det, det är det absolut viktigaste. Och det rikaste som en människa kan äga. Tro. Och tro det liksom kommer inte bara. Men tro kan vi få. Genom att vara nära Jesus. Lyssna tala, Älska. Följa. Bara vara i hos honom. Att stänga till allting annat. Att bara sätta sig ner i en mjuk fåtölj. Eller en skrivstol. Eller stå upp och gå omkring. Och bara prata med Jesus. Att gå och Ta en promenad. Bara du och Jesus. Och så pratar ni. Och du får vara ärlig och uppriktig. Du förstår Jesus, han, hör, han håller för att höra allting. Alla dina frågor och funderingar. Du kanske tänker så här att om du ger Jesus något, och Gud kritik så blir han ledsen på något sätt. Han blir inte det. Han är tacksam för att du är ärlig. Och när du går där och berättar hur du ser på tillvaron dina problem och frågor och allt det, men också glädje och tacksamhet du bara ger dig det, det här ett, så växer gemenskapen till Jesus. Och tron föds. Tron föds. Jag är så glad att det står i den här versen. När han såg deras tro. Är inte du glad över det? När han såg deras tro. För ibland så kommer vi till det läget, vänner. Att det är så hopplöst och svårt och mörkt. Så vi orkar inte tro. Vi kan inte tro. Vi förmår inte tro. Tron har plockats av på något sätt. Genom kanske år av lidande. Inte så att vi har sagt till Gud, jag vill inte ha med dig att göra. Men det är bara det att vi är nollställda på något sätt. Så är det många människor som upplever. Jag har inte tappat tro, det finns väl där någonstans. Men den är svag, mycket svag. Det går lätt att komma in där. Men det är inte kört. Den här berättelsen säger absolut inte. För det står, när han såg deras tro. De här som följde med. De som hade tagit honom med. De hade tro på Jesus Kristus. Absolut. Hon hade så såg deras tro. Och jag upplever att de här personerna som, som tog honom med till Jesus. Det är en bild av församlingen. En bild av församlingen. Församlingen. Kyrkan. Där finns det tro. Även om inte jag orkar tro just nu. Situationen är så svår och besvärlig. Jag orkar inte. Så finns tron i församlingen. Det finns där. Och vi ska göra precis som de här fyra. Vi ska ta med människor allt vad vi kan till församlingen. Till gudstjänster, till bibelstudier, till olika samlingar. Där ordet predikas. Där Jesus kommer fram. Det är det vi ska göra för och då sker det under. Det sker oväntade under. Jag vet inte om den här mannen, förlamade man, hade en egen tro på Jesus. Det är ingenting som berättar. Man blir vad man äter. Ät Jesus. Var nära honom. Och din tro kommer. När han såg deras tro. Gud har förberett mig för den här gudstjänsten. Och Gud har gett mig tro för den här gudstjänsten. Och Gud har gett mig tro framöver i vår församling. Gud har gett mig tro att under och tecken helande men inte bara begränsat område utan i sin hela och fulla skala. Herren vill, Herren vill det. Och Herren vill ge detta. Och när vi tar emot så får vi uppleva hur, hur den helande kraften också kommer till oss. Så går vi vidare i texten. Du har fått förlåtelse för dina synder, säger Jesus. Och låt mig säga, det, det, det är det största helande som överhuvudtaget finns. Och Janne Blom sa det i, i fredagskväll. Han sa det. När han gick ifrån det där, det där mötet med sin far på slutet. Så sa han det, det största sa han, det var att pappa ändå tog emot Jesus. Det var det största. Och det är det största helandet, vänner. När vi får vår synd förlåten. Smutsiga blivit. Men vi kan inte rena oss själva. Men det finns någonting som kan rena oss. Och det är Jesu blod. Jesu blod kan rena varje människa. spelar ingen roll hur smutsigt och eländigt det är. Jesu blod, vänner. Förmår hela var precis som skedde med den här förlamade mannen. Dina synder är dig förlåtna. Jesus tog över skulden som han sen sonade på korset. Och blodet ran. När han hade tagit emot förlåtelse för synd. Så säger Jesus. Stig upp, ta din bädd och gå hem. Och då känner han, när han hör de här ordena, det här är ju omöjligt. Men så, men så bara prövar han att ordena får liv i honom på något sätt. Och han prövar att göra det Jesus säger. Och så känner han ju hur musklerna, benen bär honom. Och han kommer upp. Han blir helad. Jag har lite märke på min, mitt högra pekfinger. Det är väldigt lite märke. Det var för en 14 dagar sedan jag var ute i garaget och skulle borra. Och så slant borren. Jag vet inte om du har gjort det någon gång. Min borrslant och den kom rakt in här i fingret. Ja, inte rakt igenom, men på sidan ordentligt. Så att det blev ett ganska djupt sår där. Jag var ute i verkstaden, hittade ett plåster och satte om det där. Sen var ingen ingen med det. Men det gjorde så förtillat ont. Jag förstod inte det efter en vecka. Varför gör det så otroligt ont där? Och då tog jag upp det plåstret. Det var ganska skamfilat i det laget kan jag säga. Tittade jag där. Och då såg jag att det var mycket smuts där. Så jag, 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 jag tog på mig förstoringsglas. Och så rengjorde jag såret så gott jag kunde. Jag hade på lite sprit och sådär. Och så dröjde det inte länge. för Förrän såret helnade. Det helnade. Smutsen kom bort och så blev det ett helande. Jag tror det är en princip. Princip. En naturlig princip och det är en övernaturlig princip. Att det kan finnas smuts i våra liv. Men när vi kommer till Jesus så vill han ge oss förlåtelse och när vi tar emot förlåtelse i ödmjukhet så böjer vi oss in för honom och säger: Herre, kan du tvätta mig ren? Ja, jag tar emot. Jag tar emot ditt blod Jesus. Och när vi gör det, vänner, så börjar helandet också ta form i våra liv. Det kan vara fysiskt, det kan vara själsligt, det kan vara andligt, det kan vara många olika saker. Men det börjar hända någonting i våra liv. Mannen lyssnade och omedelbart så blev han helad. Många av oss som är här känner till vår missionär som heter Radomirsa i Rumänien, Deva. En del av er träffat honom. Han berättade ganska länge sedan, men så blev jag påminn om det här. Han berättade att 1997 så kände han sig väldigt dålig. Han var till en läkare där och fick beskedet om att han hade cancer i levern. Situationen var väldigt dålig. Han blev väldigt svag. Han berättade om att han åt bara lite, lite kokt ris. Det var det enda han kunde äta. Han blev smal och smalare och smalare. Och krafterna avtog allt mer. Han bad till Gud. Hans familj bad till Gud. Församlingen bad till Gud. Och så berättar han. En dag, det var hundra dagar hade det gått. Jag var svag men jag tog mig ändå till mitt jobb. Och när jag var där på jobbet och pratade med en kollega. Så hände undret. Det var som elektricitet som gick rakt igenom från huvudet. Genom hela min kropp ända ner till tåna. Jag kände bara, det gjorde inte ont. Men det var en oerhörd kraft. Och kraften på något sätt. Och jag upplevde omedelbart hur min lever blev helad. Jag kunde inte säga någonting. Och den som jag stod och pratade med förstod att det hade hänt någonting med mig. Så han, kollegan sa, mår du inte bra? Och rad och inte jag kunde inte säga någonting. Jag bara stod. Efter en minut eller några minuter så bara kände jag hur krafterna på ett övernaturligt sätt återvände till mig. Kollegorna blev väldigt oroliga för mig vad som hade hänt. De trodde jag var nära att dö. Så de sa åt mig, åk hem, sa de sa åk hem, åk hem. Och det gjorde jag. Jag åkte hem. Och när jag kom hem så sa jag åt min svärmor så här, svärmor, nu är jag helad. Nu vill jag äta bacon. Kan du inte fixa lite bacon åt mig? Och ägg och grejer. Jag vill, jag vill äta, jag är hungrig. Och hon sa det, Rado. Du får ta det lite lugnt, jag förstår att du inte mår bra. Men han nöjdes inte med det, utan han gjorde ordning i det själv. Och så började han äta på ett normalt sätt, om vi uttrycker det så. Om bacon är normalt. Så, så började han äta det. Han började äta allting. Och han bara blev friskare och friskare och friskare. Doktorn som hade sagt det här hejdade sig på stan när han såg Rado och gick fram. Är, är det du Rado? Eller är det någon annan? Hej det är jag, sa han. Jag trodde du skulle vara död nu. Nej, men jag lever, sa han. Gud har helat mig. Och så fick han berätta om det. Det var ett omedelbart Helande, på sekunden, på minuten. Precis som för den här mannen. Det sker idag, vänner. Det sker idag. När vi är i Indien många gånger och predikar och förkunnar Jesus så finns också den där trosmiljön. Och det sker under. Ibland på en gång. Men ibland, vänner, så tar det tid. Ibland tar det tid. Så gjorde det för Jesus. Jesus bad för en blind man. Han la händerna på den blinde mannen. Gjorde det. Gjorde en deg och strök på hans ögon. Och bad för honom. Och så frågade han. Ser du? Jag sa. Jag ser som en dimma. Och då säger Jesus. Då ber vi en gång till. Och Jesus bad en gång till. Ser du någonting? Ja, nu ser jag klart. Nu ser jag klart. Ibland vänder. Det tar helande tid. Ibland kan du ta fem minuter. En dag, en vecka, en månad, ett år, tio år. Ibland kan du göra det. Vi vet inte varför. Men Gud står vid sitt ord. Han är en helande Gud. Han har kommit med Guds rike. Och när vi i tro tar emot vad han har att så in i våra liv. Så sker det under i våra liv. Det sista undret kommer nu. Allt medan han prisade Gud, står det. Allt medan han prisade Gud. Jag vet inte vad han hade använt sin mun till tidigare. Men nu står det att det hade skett ett under i hans hjärta. Och han prisade, han använde sin stämma, sitt tal. Till att lovsjunga Herren, prisa honom, ära honom. Det var det han gjorde. Jag vet inte om du har... Hörde om det här paret som var i en församling. De hade alla ekonomiska resurser. Men sa pastorn. De spred alltid de spred alltid något tråkigt omkring sig ständigt och jämt. Så märkte han att de blev förvandlade. Och efter ett tag så märkte han att det var, det var, det var stationärt. Istället så uppmuntrade de det här paret, alla människor. och Han frågade dem, vad är det som har hänt med er? Jo, sa de. För några månader så lyssnade vi till din predikan. Och där sa du att försök tacka Gud för 15 saker varje dag. Och min fru och jag, vi tog det, vi tog det beslutet att från och med idag ska vi tacka Gud för 15 saker varje dag. Och du vet, våran värld har förändrats. Våra värld har totalt förändrats. Och då istället för att leva där i, i liksom negativism. Så började han använda sin mun att tacka, lova och sprida glädje. Det var det den här mannen gjorde. Han fick sin synd förlåten. Han blev helad och upprättad. Och munnen den började sprida Jesus Kristus. Amen, amen, amen. Vänner. Nu. Ska vi praktisera hade vi tänkt oss. Och vi kommer att ha fyra, fem stationer. Och jag ber förebedare att ta plats. Det kommer att vara en station här. Varsågod och stå där ni som är utsedda att förebeda där. Och så kommer vi ha en förbönstation där bak.